0: Nie tylko w Kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym i dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy Kościoła w Polsce. Podpowiem Ci, jak to zrobić. Zapraszam. Karol Sobczyk Witaj w czwartek. Pozwól, że na początku podzielę się z Tobą moją wielką radością. Właśnie przede mną stoi piękny, nowy, profesjonalny mikrofon do nagrywania dźwięku. I tym właśnie mikrofonem nagrywam dla Ciebie ten podcast. Ten mikrofon, drugi mikrofon i interfejs audio to są rzeczy, które udało mi się zakupić dzięki pomocy kilku osób, które w ostatnim czasie wsparły ten projekt, to przedsięwzięcie, nie wszystko jedno. Jeśli jesteś jedną z tych osób, chcę Ci bardzo podziękować, bo dzięki Tobie te właśnie materiały dotyczące jedności, budowania dialogu, budowania szacunku, budowania mostów, będą mogły docierać do wielu ludzi w Polsce i za granicą, aby zmieniać kulturę Kościoła i świata, w którym żyjemy. A przez to, że udało się zakupić dwa mikrofony, wierzę, że już niedługo uda mi się podjąć pierwsze rozmowy, którymi chętnie podzielę się z tobą w najbliższym czasie. Ten ostatni tydzień był bardzo gorący. To był tydzień modlitw o jedność chrześcijan i wiele rzeczy działo się w Polsce. Pozwól, że zanim przejdę do tematu dzisiejszego odcinka, który dla mnie jest niesamowicie fascynujący, podzielę się krótko takim małym streszczeniem tego, co się stało. W Łodzi odbyło się centralne nabożeństwo ekumeniczne. Przewodził mu arcybiskup Grzegorz Ryś i podczas tego nabożeństwa powołał się on na zatwierdzone w ubiegłym roku przez papieża Franciszka Wadamecum ekumeniczne. Opowiadałem Ci o nim ostatnio. To wademekum zostało skierowane do biskupów i zawiera niezwykle cenne kompendium wiedzy na temat tego, co Kościół katolicki mówi dzisiaj na temat jedności. Arcybiskup Ryś podkreślił, że katolicy nie tylko mogą, ale muszą modlić się z innymi chrześcijanami. Powiedział w ten sposób, ten swoisty nakaz sformułowany w dokumencie Stolicy Apostolskiej jest też naszym wyborem. Po prostu nie możemy się z wami nie modlić. Nie możemy i nie chcemy modlić się sami, nie chcemy sami słuchać i przepowiadać Słowa Bożego, nie chcemy sami świadczyć o miłosierdziu Pana. W swoim kazaniu użył też niezwykłego stwierdzenia, powiedział w ten sposób, że Bóg wzywa nas dzisiaj, w tym ekumenicznym kontekście, do przekraczania granic. Przytaczając kilka fragmentów biblijnych pokazywał różne postaci, które przekraczały granice, nie z uwagi na chęć ich przekraczania, ale z uwagi na to, aby wyjść naprzeciw ludzi, którzy są wokół. Ukazał Jezusa, który przekroczył granicę, chcąc wejść do domu rzymskiego oficera i wejść do domu Poganina, wiedząc, że jako Żyd może się skalać. Ukazał Pawła, który był gotowy przekroczyć granicę kultury, aby głosić Ewangelię Barbarzyńcom. I w tym kontekście powiedział, że żyjemy... W granicach i w prawie, które jest ustanowione dla nas przez Boga, jest zapisane w Jego przekazaniach. I powiedział, że jeżeli Bóg wzywa nas do przekraczania prawa, które dał nam sam, które On sam ustanowił, to nie wzywa do tego ludzi, którzy sobie to prawo lekceważą albo interpretują sobie tak, jak sami chcą, tak jak jest im wygodnie, ale do przekraczania granic Bóg wzywa tych, dla których to prawo jest cenne. I zachęcił do tego, abyśmy byli odważni w przekraczaniu granic w kontekście naszej jedności. Również bardzo ciekawe słowo wygłosił biskup Jerzy Samiec, zwierzchnik kościoła ewangelijsko-ołzburskiego w Polsce. On porównał kościół do orkiestry symfonicznej. Powiedział, że orkiestra składa się z wielu różnych części, a jej dyrygentem jest Duch Święty. I powiedział, że ta orkiestra ma zagrać piękny utwór, a tymczasem muzycy z różnych sekcji zaczynają rywalizować ze sobą. Zadawał takie pytania, czy ważniejsza jest sekcja smyczkowa, czy ci, którzy grają na skrzypcach, czy ci, którzy grają na fletach, a może ten z tyłu, który od czasu do czasu uderzy w bęben. Mówił o tym, że może czasami staramy się trochę nawet poprawić kompozytora, dopisać coś w nutach, potwierdzić, że ktoś drugi ma grać dokładnie tak jak my. I dodał, że w rzeczywistości to my sami jesteśmy powołani do tego, aby grać na tym instrumencie, który każdy z nas otrzymał i grać ze swoich własnych nut. A Duch Święty jest dyrygentem. I on sprawi, że całość zabrzmi pięknie. Mamy słuchać siebie i mamy patrzeć na dyrygenta. Tak, aby w odpowiednim czasie i w odpowiednim tempie i natężeniu wydawać te dźwięki, które mamy wydawać. Bo tylko wtedy zabrzmi piękny utwór. Ja z kolei byłem na nabożeństwie centralnym w Krakowie. Przewodniczył mu biskup Damian Muskus... I jedną z rzeczy, które zapamiętam jako, jako najważniejsze dla mnie z tego nabożeństwa było dzielenie księdza Antoniego Normana, to jest ksiądz z Kościoła Polsko-Katolickiego, który powiedział bardzo prostą rzecz, ale bardzo do mnie przemówiła. On powiedział, że kiedy Jezus modlił się o to, aby Jego uczniowie byli jedno, to nie modlił się tylko za uczniów. On modlił się o to, abyśmy byli jedno, aby ja i ty byśmy byli jedno. Prosta rzecz, ale mocno mnie dotknęła. Oczywiście na nabożeństwie nie było wielu ludzi, mam wrażenie, że pandemia jest doskonałą wymówką, by powiedzieć, że właśnie nie ma nas wielu na takich nabożeństwach, ale w praktyce, nawet gdyby tej pandemii nie było, domyślam się, że głównie dzisiaj jest to sprawa duchownych przywódców, którym wypada przyjść na takie spotkanie i mam nadzieję, że w tej przestrzeni coś się zmieni i dlatego właśnie kontynuujemy ten projekt, nie wszystko jedno. Wczoraj miała też miejsce bardzo ciekawa rozmowa, do której Cię zachęcam. Znajdziesz ją na naszym profilu facebookowym Nie Wszystko Jedno. To jest rozmowa, którą poprowadziłem z trzema osobami. Z Olkiem Bańką, z Michałem Wodarczykiem i z Marcinem Zielińskim. Rozmawialiśmy o jedności, o cudach, o znakach, o chwale. Myślę, że to jest bardzo ciekawa rozmowa i bardzo warto jej posłuchać. A dzisiaj pozwól, że opowiem Ci niezwykłą historię. Jest to historia jednej z najbardziej inspirujących mnie osób które w ostatnich 15 latach postawiły największe mosty na rzecz jedności w świecie. Chciałbym opowiedzieć Ci o człowieku, który ma na imię Tony. Tony urodził się w Anglii, jako Anglikanin, wychowany w tradycyjnej anglikańskiej rodzinie. W wieku 10 lat wyemigrował on do RPA i tam jako nastolatek poznał swoją przyszłą żonę Emilianę, która urodziła się we Włoszech w bogatej katolickiej rodzinie. Zarówno Tony, jak i Emiliana wychowali się w swoich kościelnych konfesjach, ale żadne z nich nie miało osobistej, świadomej relacji z Bogiem. Zostali pochłonięci przez ofertę tego świata, ale w końcu Bóg, właśnie w Republice Południowej Afryki, dzięki braciom z kościoła zielonoświątkowego, zdobył ich serca. Zielonoświątkowcy głosili im Ewangelię i Tony i Emiliana postanowili pójść za Jezusem, pozostawili swoje dotychczasowe życie i poszli z Bogiem dalej. I od tamtego momentu Tony i Emiliana dołączyli do kościoła zielonoświątkowego i kontynuowali dalszą drogę jako zielonoświątkowcy. Tuż po ślubie zdecydowali się oni, że zostawią swoje dotychczasowe prace, zostawią dotychczasowe zajęcia i w pełni oddadzą się głoszeniu królestwa. Podjęli służbę pełnoetatową na rzecz ewangelizacji. Chodzili od domu do domu, aby głosić Ewangelię. Z czasem usłyszeli, jak szeroko rozprzestrzenia się odnowa charyzmatyczna w kościele katolickim. Wtedy Tony miał powiedzieć o swojej żonie Emilianie w ten sposób, kiedy moja żona dowiedziała się, że może być charyzmatyczna, ewangeliczna, zielonoświątkowa i katolicka, chciała ponownie połączyć się ze swoimi katolickimi korzeniami. I tak też się stało. Palmerowie zdali sobie sprawę z tego, że Bóg wzbudził odnowę charyzmatyczną, która jest Jego łaską, a poprzez którą On pragnie odnowić i oczyścić każdą część swojego ciała. Dlatego pod jej decyzję o powrocie do swoich pierwotnych tradycji chrześcijańskich, Tony został przyjęty do anglikańskiej wspólnoty, a Emiliana i dzieci Palmerów wzrastali od tego momentu w tradycji katolickiej. W 2003 roku Tony otrzymał maila od pewnej osoby, która nazywa się Mateo Calissi. Bardzo chciałbym Ci przedstawić Mateo. Miałem okazję go poznać w Stanach Zjednoczonych w lutym ubiegłego roku. Mateo jest jedną z osób, która najprężniej działa w Kościele Katolickim na Rzecz Jedności i zbudował on niezwykłe połączenia na przestrzeni ostatnich lat. Jest włoskim liderem odnowy charyzmatycznej i jest głęboko zaangażowany w służbę na Rzecz Jedności Chrześcijan i to z ramienia Watykanu, pełniąc służbę jako niezwykle pokorny, uniżony i oddany Mąż Boży dla właśnie tych spraw. O nim opowiem Ci jeszcze innym razem. Mateo napisał do rodziny Palmerów z zaproszeniem do Włoch. Zaproponował im wspólne działania ewangelizacyjne, aby mogli razem wspólnie krzewić odnowę charyzmatyczną wśród katolików. Niestety przeprowadzka wiązała się z naprawdę dużymi kosztami. Ta młoda rodzina z dwójką małych dzieci nie była gotowa ponieść tak dużych kosztów na własną rękę, dlatego zwrócili się z prośbą o pomoc do swojego byłego kościoła zielonoświątkowego właśnie w RPA. I wiesz, co się stało? Żaden z przedstawicieli tamtego kościoła nie był gotowy poświęcić swoich środków na to, aby ta odnowa była głoszona w kościele katolickim. Jedynymi osobami, które zdecydowały się im pomóc, a dzięki którym ostatecznie przyjechali do Włoch, byli Kenneth i Gloria Copland. pastorzy ruchu wiary, o których gdybyś więcej chciał poczytać w internecie, z pewnością znajdziesz wiele krytycznych słów na ich temat. Zarzuca się im Ewangelię sukcesu i inne rzeczy, ale właśnie wtedy oni byli jednymi osobami, które były gotowe na to, aby pobłogosławić tych właśnie dwoje ludzi do tego, aby wylecieli do Włoch. Dzięki Kenetowi i Glorii jeszcze tego samego roku Palmerowie rozpoczęli służbę katolikom. Niedługo potem Mateo zabrał Tonego do Buenos Aires. Tam on, Mateo i jeszcze trzy osoby z różnych denominacji, to była jedna osoba z kościoła prawosławnego i dwóch Anglikanów, podjęli braterską inicjatywę na rzecz jedności chrześcijan. Nieśli oni takie wspólne przeświadczenie, że skoro Duch Święty przez odnowę charyzmatyczną gromadzi dzisiaj tradycje chrześcijańskie w tak szeroki sposób, to znaczy, że gromadzi je po to, aby wszyscy byli jedno. W ramach podejmowanych działań zapraszali coraz większą liczbę chrześcijan, różnych wyznań i różnych denominacji, którzy gromadzili się na wspólnej modlitwie i dzieleniu się Słowem Bożym. A raz do roku ci wszyscy ludzie uczestniczyli w realizacji naprawdę dużych spotkań charyzmatycznych w stolicy Argentyny, na które od 2004 roku zaczął uczęszczać tamtejszy kardynał Jorge Maria Bergoglio. Przez pierwsze dwa lata ten hierarcha był biernym uczestnikiem tych wielkich stadionowych spotkań. Sytuacja zmieniła się w 2006 roku. Wówczas, podczas popołudniowej części konferencji, kardynał Bergoglio został poproszony o przemówienie do zgromadzonych pięciu tysięcy ludzi. Kiedy stanął na scenie, wpierw poprosił zebranych księży, pastorów i liderów o modlitwę. A potem uklęknął i spuścił głowę. Zebrani w koło charyzmatyczni kaznodzieje wyciągnęli nad nim swoje ręce i rozpoczęli długą, dynamiczną modlitwę, którą kończyły płomienne i pełne namaszczenia słowa pastora. To były takie słowa, napełni go swoim duchem i mocą, panie, w imieniu Jezusa. I to nie był zwykły moment w życiu argentyjskiego kardynała. Ksiądz Peter Hocken, kiedy opisywał później ten moment w życiu Bergolio, zawsze wskazywał, że był to moment przyjęcia chrztu w Duchu Świętym. Jeden z najbardziej znanych biografów, kardynała Bergolio, brytyjski dziennikarz i katolik Austen Iverreich, napisał w ten sposób Dla tych, którzy go znali, nadzwyczajny był nowy żar, pasja, napięcie, jasność, moc towarzyszący jego mowie. Nawet potrząsał wzniesionymi ramionami i bił w powietrze w najlepszym stylu religijnych odnowicieli. Kardynał pałał ogniem. W kolejnych latach kardynał nie tylko uczestniczył i nie tylko przemawiał na tamtejszych ekumenicznych konferencjach, ale wychodził na cały dzień na scenę i stojąc na scenie przez cały dzień włączał się w modlitwę uwielbienia. Od tamtego czasu kardynał Bergoglio zaczął zapraszać miejscowych pastorów do regularnych, comiesięcznych spotkań modlitewnych. Na modlitwie zbierała się mała, Kilkuosobowa grupa, która przez około półtorej godziny wspólnie z kardynałem łączyła się w spontanicznej modlitwie, takiej, jaką praktykuje się we wspólnotach ewangelikalnych. Co ciekawe, pastorzy nie zwracali się do Jorge Bergoglio formalnie. Nie mówili per kardynale. On poprosił ich, aby mówili do niego bezpośrednio, po imieniu, dodając albo jesteśmy braćmi, albo nie jesteśmy. Ale coś bardzo ciekawego stało się w 2009 roku, czyli po trzech latach regularnych spotkań z pastorami. Po jednym z takich modlitewnych spotkań jeden z pastorów podszedł do kardynała Bergoglio i wyraził swój niepokój. Zwrócił uwagę, że nie jest możliwe służyć na rzecz nowej ewangelizacji, jeśli 95% księży katolickich nie ma osobistego doświadczenia z martwych wstałego Chrystusa. Kardynał Bergoglio zgodził się z tą diagnozą i wspólnie z grupą pastorów zaczął szukać możliwości rozwiązania tego problemu. Owocem rozmów było coś niezwykłego. Kardynał Bergoglio podjął decyzję, aby zorganizować w Biskupim Domu Rekolekcyjnym rekolekcje, które poprowadzą pastorzy dla zgromadzonych księży. Odbyły się dwie edycje tych rekolekcji, w 2010 roku i w 2012. Pastorzy przez półtora dnia głosili nauki około setce duchowieństwa. Oczywiście nie obyło się bez obiekcji. Te obiekcje wyrazili hierarchowie Kościoła Katolickiego i przedstawiciele tamtejszych kościołów protestanckich. Ale kiedy kaznodzieja Domu Papieskiego, dzisiejszy kardynał, ojciec Raniero Cantalamessa, przyjechał do Buenos Aires, aby uczestniczyć w tych rekolekcjach w 2012 roku, to, co zobaczył, skomentował w ten sposób, z wyraźnym zachwytem. Cały kościół uważnie patrzy na to, co dzieje się w Buenos Aires. Okej, okay, wróćmy do Tonego Palmera. W międzyczasie Tony został ordynowany na duchownego, to był 2010 rok, a później został biskupem. Po jednej z kolejnych konferencji w Buenos Aires, kiedy kardynał Bergoglio poprosił go o podzielenie się z nim swoją własną historią, ponieważ był żywo zainteresowany tym, że razem z żoną tworzy ekumeniczne małżeństwo, biskup Tony powiedział mu o tym, że jako rodzina mają się bardzo dobrze, ale problem, który napotykają, jest problemem komunii. Całą rodzinę uczestniczą co niedzielę w katolickiej Eucharystii, ale w momencie komunii on musi pozostawać w ławce. Opowiedział mu o bólu, który nosi. Również z uwagi na swoje dzieci, które nie potrafią zrozumieć, dlaczego nie mogą przyjmować Chrystusa razem. Dzieci pytały go, tato, dlaczego włączyłeś nas do kościoła, który rozdziela naszą rodzinę? Kiedy kardynał Jorge usłyszał jego historię, do jego oczu napłynęły łzy. I to był początek szczególnego połączenia i szczególnej przyjaźni, jakie zaistniały pomiędzy nimi kardynał zaproponował wspólną pracę nad badaniem sakramentu małżeństwa, które zaowocowało licznymi spotkaniami, mailami i telefonami. O tym opowiem Ci innym razem. A kiedy w 2009 roku Benedykt XVI wprowadził nowe prawne rozporządzenia, które umożliwiały Anglikanom dołączyć do kościoła katolickiego, one zostały nazwane ordynariatem personalnym, kardynał Bergoglio wyraźnie nie był do nich przekonany. W rozmowie telefonicznej z prymasem południowego Stożka wyraził się bardzo jasno. On powiedział w ten sposób, ordynariat jest niepotrzebny, a Kościół potrzebuje Anglikanów jako Anglikanów. Jorge Bergoglio uważał, że budowanie mostów jedności nie polega na konwersji, ale na wytrwałej służbie w procesie odnowy. Kiedy Tony Palmer rozważał, czy nie powinien zmienić swojej konfesji kościelnej i zostać katolikiem, kardynał Bergoglio poradził mu, by nie czynił tego kroku. Ponieważ w takiej sytuacji wyglądałoby na to, tak powiedział, jakby biskup Tony stanął po jednej stronie, a wtedy przestałby być budowniczym mostów. Dlatego zachęcał go, aby pozostał Anglikaninem, aby móc kontynuować misję jedności. Wydawało się, że przyjaźń Jorge Bergoglio i Tonego Palmera wyraźnie osłabnie, kiedy kardynał został wybrany biskupem Rzymu. Ale tak się nie stało. Już kilka miesięcy po konklawę. Papież Franciszek, którego na tamtym etapie relacji Tony traktował już jak swojego ojca duchowego, nawet mówił do niego Padre Mario, zaprosił anglikańskiego biskupa do siebie. I wtedy Tony Palmer wspomniał o tym, że był pewien człowiek w jego życiu, który nazywał się Kenneth Copland. I ten Kenneth bardzo mu pomógł, bo dzięki niemu tak naprawdę przyleciał do Włoch i dzięki niemu mógł zacząć służbę na rzecz jedności szerzej. I powiedział, że ten Kenneth organizuje wkrótce dużą konferencję. I zapytał, czy czasem papież nie zechciałby przesłać na czas tego wydarzenia jakiejś wiadomości. Papież Franciszek zapytał, a może byśmy nakręcili film? Po czym poprosił Tonego o to, aby swoim iPhone'em nagrał 7-minutowe przesłanie. To przesłanie jeszcze dzisiaj wieczorem umieszczę na Facebooku nie wszystko jedno. W tym przesłaniu papież Franciszek powiedział, że obecnie jako bracia jesteśmy między sobą odseparowani. Ze względu na długą drogę grzechu i na nieporozumienia, w których każdy z nas ma swój udział. Powiedział też w ten sposób, to jest cytat. Jest we mnie ta tęsknota, żeby separacja się skończyła i żebyśmy byli zjednoczeni. Jest we mnie ta nostalgia, tęsknota tego uścisku. Pismo Święte mówi, że gdy bracia Józefa zaczęli cierpieć głód, poszli do Egiptu, aby kupić coś do jedzenia. Mieli pieniądze, ale nie mogli jeść pieniędzy. Ale znaleźli coś więcej niż jedzenie. Znaleźli swojego brata. Wszyscy mamy walutę walutę naszej kultury, historii mamy wiele bogactw kulturowych i religijnych wszyscy mamy też różne tradycje ale musimy spotkać się jako bracia. Musimy płakać, tak jak Józef. Te łzy nas zjednoczą łzy miłości. Mówię do was jako wasz brat: Niech ta nostalgia, niech ta tęsknota rośnie w nas. Ona nas napędzi i sprawi, że przyspieszymy i znajdziemy jedni drugich, obejmiemy siebie nawzajem i razem będziemy wielbić Jezusa Chrystusa jako jednego Pana historii. Na koniec swojego przesłania, prosząc o przekazanie sobie nawzajem duchowego uścisku, papież Franciszek podsumował Pozwólmy, żeby Bóg dokończył pracę, którą rozpoczął, a to, co Bóg czyni, to cud, cud naszej jedności, który już się rozpoczął. Tydzień po tym spotkaniu biskup Tony udał się na konferencję do Teksasu, aby przedstawić zebranym pastorom nagranie z pozdrowieniami od papieża Franciszka. Wyszedł na scenę i wygłosił płomienne przemówienie, w którym odwołał się do podpisanego wspólnie między katolikami a luteranami dokumentu o usprawiedliwieniu z 1999 roku. Wskazał, że ta deklaracja zakończyła spór, który trwał przez kilka wieków w naszej historii. Teologiczna kość niezgody, która nie pozwalała nam iść razem, została złamana. Protest Lutra się skończył, a wasz? Apelował do zgromadzonych pastorów. Protest skończył się 15 lat temu. Skoro nie ma protestu, jak może istnieć Kościół protestancki? Może teraz wszyscy będziemy katolikami, ale katolikami zreformowanymi, katolikami w sensie powszechnym, bo już nie protestujemy, już nie spieramy się z Kościołem Katolickim o doktrynę zbawienia, Głosimy tę samą Ewangelię, zbawienie z łaski przez wiarę. Po obejrzeniu na tym wielkim ekranie słów pozdrowienia od papieża Franciszka, przywódcy kościołów zgromadzeni w dużej konferencyjnej sali wstali ze swoich miejsc. I rozpoczęli żarliwą i pełną ducha modlitwę za papieża Franciszka. Pomimo, że nagrane przesłanie było wyłącznie prywatną wiadomością, miesiąc po konferencji ktoś opublikował ją w serwisie YouTube. Przesłanie papieża niczym wirus zaczęło się rozprzestrzeniać od kościoła do kościoła, od wspólnoty do wspólnoty, od pastora do pastora. A Tony Palmer został zasypany mailami z prośbami od pastorów zborów ewangelicznych i zielonoświątkowych z całego świata, bo wszyscy chcieli być częścią tego cudu jedności. Owocem tej sytuacji było to, że biskup Tony zgromadził przedstawicieli niekatolickich kościołów i zwrócił się do papieża z inicjatywą spotkania. W odpowiedzi w czerwcu w 2014 roku papież Franciszek zaprosił do Rzymu liderów kościołów protestanckich i zielonoświątkowych, którzy łącznie z biskupem Rzymu stanowili reprezentację 80% światowej populacji chrześcijan. Podczas dwugodzinnego lunchu papież Franciszek, zaznaczając z całą stanowczością, że nie jest zainteresowany jakimkolwiek prozelityzmem, mówił o swoim pragnieniu, aby każdy chrześcijanin doświadczył osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem. Mówił też, że zaczyna się nowa era w relacjach pomiędzy katolikami i ewangelikalnymi chrześcijanami. A atmosfera spotkania była pełna radości, było, było dużo dawki śmiechu i to wszystko stworzyło znakomity grunt dla nowej wspólnej drogi jedności. Nie przez oficjalne uzgodnienia, ale przez braterską miłość. Niestety miesiąc później stało się coś, czego nikt nie przewidywał. W motocykl, którym jechał Tony Palmer, uderzył samochód. Przez dziesięć godzin trzy zespoły chirurgów próbowały uratować życie biskupa. Ale Bóg uznał, że jego ziemska misja dobiegła już końca. Tony odszedł do domu ojca i pozostawił Emilianę i dwójkę swoich nastoletnich dzieci. Pogrzeb tego sługi jedności był niezwykły. Odbył się on w Baw, w Anglii. Na osobistą prośbę papieża Franciszka Tony był chowany tak jak katoliccy biskupi. W niezwykły sposób z honorami. W pogrzebie brało udział wielu różnych ludzi z różnych kościołów. Wśród nich byli ci, którzy służbie na rzecz zjednoczenia Kościoła Jezusa Chrystusa poświęcili całe swoje życie. Był też Mateo Kanisi. Emiliana za łzami w oczach odczytała list przesłany przez papieża Franciszka, który tego dnia nie mógł uczestniczyć. Napisał w nim w ten sposób Byliśmy wspaniałymi przyjaciółmi. Ci z nas, którzy go kochają, czują się przynagleni jego gorliwością, aby podążając jego drogą, bez wytchnienia przygotowywać oblubienicę. Jedną oblubienicę dla oblubieńca, który przyjdzie. Po śmierci swojego przyjaciela papież Franciszek zgodził się na niespotykany dotąd krok, aby zostać patronem wspólnoty The Ark Community, która była prowadzona przez lata przez małżeństwo Palmerów. To naprawdę niezwykła historia. I jestem bardzo ciekaw twoich refleksji po jej wysłuchaniu. Jeśli chciałbyś się czymś podzielić, napisz do mnie na adres Pamiętaj, że wszystkie aktualne informacje znajdziesz na naszym Facebooku i naszym Instagramie, a gdybyś chciał wesprzeć to, co robimy, zawsze możesz to uczynić wchodząc na stronę nieprzystkoyedno.pl, ukośnik wsparcie, tam znajdziesz wszystkie potrzebne informacje. Kolejny podcast będę chciał nagrać w nieco inny sposób niż zwykle, mianowicie będę chciał odpowiedzieć na Twoje pytania. To będzie taki mały Q&A, więc jeśli masz jakieś pytania, jeśli masz jakieś wątpliwości, jakieś rozterki, jest coś, co chciałbyś, abym poruszył w kolejnym nagraniu. Proszę, napisz do mnie, skontaktuj się ze mną, spróbuję wybrać najważniejsze z pytań, bo zapewne nie będę w stanie odpowiedzieć od razu na wszystkie, ale żadnego z nich nie zgubię i z pewnością dostaniesz odpowiedź na Twoje pytanie. Tymczasem bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Jesteśmy w kontakcie. Do usłyszenia wkrótce. Shalom.